0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz von
1: Oberpfalz-Medien.
2: Ja, servus, grüß Gott, habe die Ehre. Herzlich willkommen bei Weiter, immer weiter, dem FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Ich glaube, heute könnte es durchaus lebhaft werden, so wie wir hier im Vorgespräch uns Teilweise schon in den Haaren gelegen sind. <lacht> ähm, ja. Wenn ich sage wir, dann meine ich damit meine geschätzten Kollegen Fabian Leb. Bekannt für lebhafte Diskussionen. Sehr gut. Boah, wie lange ist das dauern? Egal.
1: Und der Mann für die Fakten, Stefan Buhane. <lacht> ja, servus. Mit viel Empathie werden wir das heute gestalten. <lacht> Spoiler. Ja,
2: der FC Bayern ähm, steckt mitten in der Krise oder hat die Krise schon bewältigt? Das ist ein bisschen die Frage, der wir auf den Grund gehen wollen. Und da wird man zuerst mal einen kleinen Rückblick machen. Zur Info, wir nehmen jetzt hier auf am Dienstag, den 11. Oktober 2022. Der FC Bayern hat jetzt gerade die letzten Wochen was sehr Unerhörtes gemacht. Er hat nämlich von sechs Bundesligaspielen nur ein einziges gewonnen. Das war das 4 zu 0 gegen Bayer Leverkusen am 30. September. Ansonsten gab es noch ein 2 zu 2 gegen den VfB Stuttgart, ein 1 zu 1 gegen Union Berlin, ein 1 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach und Höhepunkt das 0 zu 1 gegen den ruhmreichen großen Weltverein FC Augsburg. Danach war dann zum so Glück Spielpause. Und ja, jetzt im letzten Wochenende natürlich ein Spiel, über das wir heute vielleicht auch noch ein bisschen reden werden, habe ich das Gefühl, mit viel Empathie. Nämlich das 2 zu 2 in Dortmund gegen Borussia Dortmund. Und was man nicht ganz vergessen darf, es gibt ja nicht nur die Bundesliga, es gibt auch noch die Champions League. Ja und da schaut's komischerweise ganz anders aus. Da ist der FC Bayern nach drei Spielen mit neun Punkten und 9 zu 0 Toren souveräner Tabellenführer der Champions League Gruppe C und in dieser Gruppe spielen ja andere nicht ganz namenlosen Gegner wie der FC Barcelona oder Inter Mailand. Inter Mailand hat FC Bayern 2-0 gewonnen in Mailand und Barcelona ebenfalls 2-0 geschlagen zu Hause. Gut, und das 5-0 gegen Viktoria Pilsen, das war dann wahrscheinlich eher so ein etwas besseres Trainingsspielchen. Nichts gegen Pilsen, aber das ist dann doch eine andere, eine andere Liga, eine andere Hausnummer. Ja, das würde mich aber eigentlich schon zur ersten Frage führen hier an meine beiden Mitstreiter. Neun Punkte, 19-0 Tore in der Champions League, in der Bundesliga nur eins der letzten sechs Spiele gewonnen. Wie kommt es, dass der FC Bayern so ein unterschiedliches Gesicht hat in der Bundesliga und in der Champions League? Fabian, sag doch mal. Ich glaube, das ist eine
0: ganz menschliche Erregung, wenn man als Fußballer zehn Jahre lang Deutscher Meister geworden ist. Auch wenn man es vielleicht nicht bewusst macht, aber dann setzt sich das im Kopf fest und man legt den Fokus vielleicht nicht ganz freiwillig, unbewusst eher auf die Highlightspiele in der Champions League als aufs Butter-und-Brot-Geschäft Bundesliga. Ich will da niemandem zu nahe treten, aber so wirkt es zumindest. Anders kann man sich das ja fast nicht mehr erklären, dass man, dass man da diese Highlightspiele immer erfolgreich bestreitet, wenngleich man da auch den Einschub machen muss. Ich war gegen Barcelona im Stadion und muss sagen, da war schon auch eine gehörige Portion Glück dabei, dass das mit 2 zu 0 letztendlich ausgeht. Erstens kann man Elfmeter kassieren, den es eigentlich gegen Dembele war glaube ich, den Davis gegen Dembele, den muss er geben, das muss ein Elfmeter sein. Und dann, was der Lewandowski an alter Wirkungsstätte verballert hat oder auch der Petri, das sind ja herausragende Fußballer. Ja, da hatten die Bayern Glück. Inter Mailand war souverän. Inter Mailand ist jetzt auch nicht auf, auf dem Zenit seiner Schaffungskraft. Und ja, aber für mich liegt es darin begründet, dass die Bayern vielleicht in der Bundesliga nicht mehr oder noch nicht zu 100% fokussiert sind.
1: Ja, jein. Also, ich kann da, ich kann da zustimmen. Klar, gehe ich äh, gegen. Äh, Champions League, in einem Champions League Spiel gegen Barca wahrscheinlich mit einer anderen Motivation rein, also jetzt auswärts beim VfB Stuttgart. Das ist eine, und du hast es ja schon richtig gesagt, sie haben auch sehr, sehr viel Glück gehabt. Also das Spiel gegen Barca kann auch völlig andersrum ausgehen. Und dann wäre natürlich die, der Unterschied nicht so groß. Ähm, was die Bundesliga betrifft, und da haben wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, ähm, ich glaube, man muss sich da jedes Spiel einzeln anschauen, individuell, weil wir haben ja auch schon festgestellt, Spiele gegen Augsburg, wo es verlieren, haben es Chancen en masse ähm, in Gladbach klar besser gewesen, gegen Gladbach klar besser gewesen, ähm, nur unentschieden. Ähm, das sind halt alles so Punkte, die darf man nicht vergessen. Und ähm, ja, es fehlt halt oder was heißt, es fehlt, wir haben ja festgelegt, dass er jetzt nicht zwingend fehlt, der Herr Lewandowski, aber es ist halt nicht wegzudiskutieren, dass einer, der 40 Tore geschossen hat, den du jetzt nicht mehr hast, der, das, da entsteht einfach eine Lücke, das ist so. Aber ansonsten, denke ich mal, also bin ich, bin ich bin vom Bauchgefühl absolut positiv gestimmt, was die ganze Saison betrifft. Also ich kann, ich kriege, weil du vorhin von Krise gesprochen hast, ich kriege die Krise, wenn von Krise die Rede ist. <lacht> weil das nervt mich ganz gewaltig. Also ich sehe das genauso. Ich bin da eigentlich absolut
0: tiefenentspannt. Deswegen, also ich kann den Aufschrei, den Oseya Medial oder, oder aus der Fanszene, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Bayern, ist nach wie vor in der Spur, meiner Meinung nach, was rein ergebnistechnisch, wenn man es betrachtet. Denn es steht zwar jetzt nur, in Anführungsstrichen, Platz 3 in der Bundesliga zu Buche. In der Champions League kann man jetzt mit dem Sieg morgen in Pilsen das Achtelfinal-Ticket fast schon buchen. Dann Also ich glaube, letztes Mal habe ich die These aufgestellt, sie werden irgendwann, ich glaube, am Ende wieder 10 Punkte Vorsprung haben.
2: Die These hat auch heute noch Bestand. Mutig, mutig bei der aktuellen Tabellensituation. Ähm, ja, aber ich denke, ihr habt natürlich recht, man muss sich die Spiele auch einzeln anschauen. Es waren sehr unterschiedliche Spiele, was mir aufgefallen ist. Wir hatten ja letztens mal darüber geredet, über das Fehlen einer echten Neuen, aber auch über die Chancen, die das anderen Spielern halt bietet. Und ähm, einer, der für mich da halt momentan absolut heraussticht, ist Leroy Sané. Der hat... Inter Mailand ja eigentlich, äh, im Alleingang, äh, abgeschossen. Gut, das 1-0 hat er selber gemacht. Das 2-0 war dann offiziell ein Eigentor, aber der, die, die, die mhm. dieser scharfe Pass, dieser scharfe Querpass. Ein brillanter Spielzug, äh, äh, toll. kam ja, kam ja auch von, von Ligroisané. Dann hat er, äh, gegen Barcelona hat er das 2-0 geschossen. Ähm, dann hat er, wo sind wir? Bayer Leverkusen hat er das 1-0 in der dritten Spielminute geschossen. Gegen Viktoria Pilsen, gut, da haben auch andere mal dürfen, aber da hat er auch zwei Dinger gemacht. Und letztes Wochenende hat er ja dann auch gegen Dortmund getroffen zum 2 zu 0. Also das ist schon meine Meinung nach wie vor. Klar fehlt diese echte Neun da vorne, klar hast es da jetzt ein bisschen schwieriger, aber du hast jetzt eben auch die Chance, dass andere andere Mannschaften, äh, andere Mannschaften, Mannschaften, Spieler äh, ja, mehr zur Geltung kommen und mehr, mehr Spielanteile haben. Und ich glaube, worüber man auch noch ein bisschen reden muss, ist, die Entwicklung, die dieser Jamal Musiala genommen hat die letzten Wochen. Also, ich meine, dass der viel Potenzial hat, war klar, aber diese Leistung, das hat mich, das hat mich weggefegt. Also, der ist wirklich
0: eine Augenweide, wenn du den, wenn du den mal live im Stadion siehst, wenn du mal fernab des Geschehens, des Ball, wo der Ball ist, wenn du den mal beobachtest. Also, der hat schon eine, eine Spielintelligenz, die in diesem Alter außergewöhnlich ist. Ganz auffällig war für mich da auch das Länderspiel in England, wo er also eine tragende Rolle, aber das 3-3, eine, eine, eine tragende Rolle im Mittelfeld gespielt hat, wo er praktisch alles in einem war. Da war er der Mann, der sich von der 6 position die Bälle selbst erobert hat, der dann in die 10 position gegangen ist, Angriffe initiiert hat und teilweise auch nur dieser Abschlussspieler in vorderster Front war. Also das war eine Weltklasse-Leistung und eigentlich nur Ausdruck seiner seiner aktuellen Formstärke. Sané, Musiala, natürlich zwei, die jetzt aus dem Schatten Lewandowskis äh, getreten sind und da absolut hervorstechen, derzeit.
1: Ja, sehe ich also, Also der Musiala und äh, vor, beim Musiala beeindruckt mich tatsächlich auch seine Defensivarbeit, also wo sich er für Bälle holt, ähm, was normalerweise nur die... Ähm, ja, gelernten Sechser richtig gut können, aber er als absoluter Kreativspieler ähm, hat es voll drauf und natürlich die Aktionen nach vorne sind, sind unglaublich und der hat einen riesen, riesen Schritt nach vorne gemacht und meiner Meinung nach kann weder ähm, der Nagelsmann noch der Hansi Flick auf den verzichten, also das ist für mich äh, absoluter Stammspieler, sowohl bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft und Leroy Sané freut mich wahnsinnig, dass er momentan so einen Lauf hat. Ich kann mich aber erinnern, dass er, seit er bei Bayern ist, immer wieder mal Phasen hatte, wo man gesagt hat, so jetzt hat es geschnackelt und jetzt ist er super. Und dann plötzlich ist wieder der Einbruch gekommen. Und ich hoffe wirklich für ihn, dass er mal konstant bleibt, dass er wirklich konstant bleibt und ähm, auf dem hohen Niveau weiterspielen kann. Ich glaube, mit der neuen, ich, ich habe ja vor ein paar Folgen sogar, immer wieder darauf rumgehackt, dass man echte Neuen brauchen. Ich glaube aber nicht zwingend, dass man, äh, dass der FC Bayern eine echte Neuen in jedem Spiel braucht, also keinen 1-zu-1-Lewandowski-Ersatz, sondern nur eine Alternative auf der Position, dass ich einfach jemanden habe, den ich da reinwerfen kann, wenn ich mal wirklich eine echte Neuen brauche. Ich bin schon der Meinung, dass wenn man sagt, man zieht jetzt die Saison mit den Spielermaterial, durch das man hat, dass man das auch ruhig machen kann und dann durchaus auch erfolgreich ist. Also ich fände es jetzt falsch, ähm, Fabian, du hast vorhin einige Namen genannt, die scheinbar momentan äh, kursieren auf dem Transfermarkt, wo's, wo sie angeblich dran wären. Also ich fände falsch, jetzt irgendeinen ja, nicht erstklassigen Spieler zu holen, Uh, nur dass man einen Neuner hat, weil uh, sowohl der Gnabry als auch der Müller uh, und auch der Tell normalerweise können diese Position spielen, um, wenn dann würde ich schon warten, bis man wirklich eine Granate im, ja, im Stile vom Harry Kane kriegt oder so. Also wenn, wenn so einer frei ist, logisch, ja, muss man zugreifen, aber darunter würde ich es jetzt auch nicht machen. Das ist richtig. Also
0: äh, Hintergrund war der im Vorgespräch, sind wir drauf gekommen, das aktuelle Gerücht, dass Bayern am Gladbacher Markus Thüram interessiert sei, fände ich jetzt falsch. Also, ja. was willst du mit Markus Thüram? Also, nichts gegen den Typen, der passt nach Gladbach, das ist in
1: Ordnung, ähm, aber ist für Bayern einfach... Äh, Vielleicht war das ja auch für die Regionalmitglieder Mannschaft. <lacht> <lacht> du bist besser. Nein, das führt
0: mich aber zu einem anderen Punkt und da, da Kriegen wir dann vielleicht da den Bogen-Dortmund-Spiel? Das ist so ein, so ein Phänomen irgendwie in Deutschland. Sobald mal ein Talent, nennen wir es mal Musiala oder nennen wir es auch Blick nach Dortmund, Mukoko, sobald die auf, den, auf dem Bildschirm erscheinen und da mal äh, wirklich Versprechungen mitbringen, dann haben wir irgendwie diesen Reflex, schonen, schonen, langsam, langsam aufbauen. Lass wir die doch spielen. Was kann ja. denen denn Besseres passieren, als, als auf dem Spülfeld zu wachsen? Und das ist das, was ich am Nagelsmann, wenn ich ihm einen kleinen Vorwurf machen dürfte hier, äh, warum lässt er denn den Matisse Tell so wenig spielen aktuell? Ja. Also das ist ein, ein junger Mann, der hat nachgewiesen, dass er, dass er Qualitäten hat. Natürlich ist der kein lewandowski ersatz oder irgendwas, aber der hat Qualitäten im Abschluss. Der ist schnell und dann jedes Mal, wenn die Auswechslung da angezeigt wird und wieder kommt der choupo dann denke ich mir, warum denn? Warum <lacht> denn? Du liegst in Dortmund, du führst in Dortmund, 2 zu 0, 2 zu 1, Dortmund drückt, du kannst auf Konter spielen hast einen pfeilschnellen Spieler namens Matthias Tell draußen sitzen und bringst den choupo Sowas werde ich nicht verstehen. Wenn nicht dann, wann dann? Ja, Zumal er ihm vor der Saison ja einen Dienst erwiesen hat. Mathis Zell wird in dieser Saison zehn äh, Tore erzielen und irgendwann ist er bereit für 40 Tore. Ja. Dazu muss der Kerl aber auch spielen. <lacht> Auf der Bank schießt das nicht.
2: Gegen Stuttgart hat er das 1 0 geschossen tatsächlich bei diesem, bei diesem 2 zu 2. Zweites Tor bei dem Spiel für Bayern übrigens Jamal Musiala. Also mhm. das war wirklich diese Teenager-Connection, die sie da momentan haben. Das ist für mich immer noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ehrlich gesagt. Dass du da jetzt irgendwie lauter Leute hast, die, ich, ich sage es ungern, aber die Jahre nach dem Jahr 2000 geboren sind.
1: <lacht> Deprimierend, ja. Ja, deprimiert.
2: die da jetzt mittlerweile die Leistungsträger sind. Und bei den Spiel gegen Stuttgart, genauso wie bei den weiteren Ligaspielen davor, wo sie unentschieden gespielt haben oder auch, wo sie verloren haben gegen FC Augsburg, war natürlich bei Bayern das klare Chancen-Plus, also teilweise doppelt, teilweise dreimal so viele Torschüsse oder Schüsse aufs Tor. Vom Ballbesitz braucht man gar nicht reden. Aber die Konsequenz vorne hat halt gefehlt. Die Kaltschneuzigkeit hat halt gefehlt. Ich glaube persönlich, was ich das letzte Mal schon gesagt habe, das ist halt auch einfach eine Sache der, ja, der Gewöhnung, des Einspielens. Das ist ein relativ neu zusammengewürfeltes Team. Naja, vielleicht nicht so neu zusammengewürfelt, aber die, die Taktik dieses Spielen ohne diesen echten Neuner ist tatsächlich neu und zwar seit vielen, vielen Jahren das erste Mal, dass sie ein anderes System spielen. Das braucht Zeit. Deswegen habe ich ehrlich gesagt die, die Hinrunde in der Bundesliga für mich schon so ein bisschen abgehakt. Ne? Mit naja, wenn sie irgendwie in den Top 4, 5 vorne mit hinschwimmen in der Hinrunde, dann ist ein okay. Ich glaube, je länger die Saison dauert, desto besser sind die eingespielt und desto, desto besser wird es dann auch funktionieren. Und wer weiß, vielleicht bekommt dann auch der Matthias Tell mehr Chancen. Aber drehen wir es doch mal um. Die Bayern haben viele
0: Chancen und treffen in jedem Spiel. Dann muss ich heute halt mal ein 1-0 über die Zeit bringen. Oder ich muss einmal ja. ein 2-1 über die Zeit bringen oder oder 2-0. Also dann, dann kann ich doch genauso sagen, warum fangen sie denn in jedem, in jedem Spiel ein, zwei gegen Tore? Vielleicht ist auch, ist die, lenkt ja diese Debatte um die fehlende 9 auch davon ab, dass man die defensive Stabilität noch nicht so hat, um dann mal ein dreckiges 1-0 gegen Augsburg oder ein was weiß ich, ein 1-0 gegen Gladbach oder, oder warum, warum fange ich denn immer gegen Tore und muss dann vielleicht erst einen Rückstand aufholen? Es muss doch einmal ein Spiel reichen, in dem ich viele Chancen habe. Ich mache ein Tor, okay, aber solange ich keins kassiere, muss das
1: doch reichen. Absolut. Äh, kann Keine auch nicht nachvollziehen, vor allem wenn man so die defensiven Leute beim FC Bayern anschaut. Das sind ja erfahrene Leute und wir waren uns ja einig, dass die Abwehr wirklich top verstärkt worden ist. Klar, man muss natürlich eins sagen, ähm, in überragender Form äh, Lukas Hernandez, als er verletzt äh, also sich verletzt hat, ist natürlich extrem schade, weil der hat sich so ein bisschen zum Leader aufgeschwungen gehabt in der Abwehr, das merkst du natürlich schon gescheit. Ähm, dass der der fehlt ihnen schon und ich habe äh, den Eindruck, dass der Delikt zwar immer besser in Schuss kommt, aber immer noch nicht da ist, wo er ähm, vielleicht hin soll. Aber ich muss trotzdem jetzt nur einen Satz dazu sagen: ähm, Fabian, weil du mir gerade völlig aus der Seele gesprochen hast: ähm, mit den Talenten in Deutschland oder beim FC Bayern, ähm, das ist wirklich eine Tragödie. Seit Jahrzehnten ist es so, wo man wirklich die 17-, 18-, 19-Jährigen. In Watte packt, dass sie nicht verletzen, dass sie äh, nicht ausgepowert werden. Und das ist sowohl mit den Jungen als auch mit den Alten so bei uns in Deutschland, weil ähm, wenn ich mir andere Nationen anschaue, bei den Jungen, ja, also egal ob England, wie es auch immer heißt, ich meine, die schmeißen die rein, in, sowohl in der Nationalmannschaft als auch im Club es funktioniert hervorragend, wir machen es nicht und bei den alten Spielern genauso. Thiago Silva spielt immer noch Nationalmannschaft. Ja? Der Slatan, wenn er nicht verletzt wäre, spielt bei Schweden Nationalmannschaft. Okay, jetzt kann man vielleicht argumentieren, zumindest bei Schweden, die haben jetzt nicht so viel Gute, <lacht> Brasilien aber schon und trotzdem holen sie sich den 37-, 38-Jährigen, äh, spielt nicht der Ramos sogar in Spanien auch noch? Nee, der glaube ich Na, hat schon hat mittlerweile, ich. aber es gibt Viele, viele Beispiele, wo andere Nationen auch auf ältere Spieler setzen. Und bei uns, der Thomas Müller ist 30 geworden und hat mir gedacht, oh, sind die schon überschritten? ah oh, na das geht nicht. und so Käse, meiner Meinung nach ein Käse. Man, man, die sind doch Gold wert. Und ich bin so froh, dass sowohl der Nagelsmann als auch der Flick das erkannt haben, zumindest was Müller betrifft, ja, dass ich so einen Typen einfach brauche in der Mannschaft. Auf dem Platz und neben dem Platz aber mit den mit den jungen Talenten also Gott sei Dank wir haben lediglich als der deutsche Fußball absolut auf dem Boden war ich sag bloß Stichwort Erich Ribbeck Bundestrainer <lacht> da haben es dann kurz danach ich glaube das war aber erst unter Rudi Völler da haben dann in, in Schweine und in Podolski haben es als 18-Jährige ins kalte Wasser geschmissen um, aber das war so aus der Not heraus, weil halt überhaupt nichts mehr gegangen ist. Weißt ja, du zumindest so, aus dem
2: Schweinsteiger ist ja dann was geworden. Muss man ja,
1: sagen. du hast halt da einfach bloß so Koryphäen wie Carsten Ramelow im Mittelfeld gehabt oder so. Und klar, da muss man dann einfach schon. <lacht> Jens Nowotny. <lacht> Jens Nowotny und im Sturm dann Paolo Ring. <lacht> ja. Und ja, aber sowas, sowas würde ich mir trotzdem wünschen, dass ich meine schaut euch mal den Jude Bellingham an ja ich muss da immer wieder hinschauen der ist 19 ist er, oder 19 Captain ja. von Dortmund äh, englischer Nationalspieler überragender Mann Du musst dann halt spielen. da. Absolut.
0: Und da ist das Modewort, das ich nicht mehr hören kann, ist verheizen. Wir ja. dürfen diese Jungen nicht verheizen. Ja. Am Pfeifferdeckel letztes es doch erst einmal auf Temperatur kommen, bevor es das verheizt. Also ja. Das ist doch wirklich <lacht> wahr. Äh, lasst es spielen, lasst ja. den Tell spielen. Lasst, es geht doch, was können die denn falsch machen? Wenn ein junger Spieler ja. gut genug ist, um im Kader vom FC Bayern
1: zu stehen, dann ist er ja gut genug, um zu spielen. Absolut. Also. Und wenn ich die Diskussion momentan höre, Wen nehmen wir denn bitte mit zur WM als Mittelstürmer? Und da wird dann der, der Lücke von Bremen, <lacht> ja. Der, also wenn wir niemand anders ja, haben, können wir äh, auch da bleiben. Hallo, Mukoku. Ja. Natürlich. Den nehme ich einzige. mit. Ja. Den nehme ich mit. Der ist 17, der hat die Zukunft vor sich. Der ist, habt ihr das, das Anschlusstor gesehen, ja, gegen Bayern? Der nimmt den mit rechts an und innerhalb von einer Zehntelsekunde knallt er mit links in den Winkel. Irre. Spul nur Spul Irre. nur mal 10 Sekunden zurück, der leitet es selbst ja. aus dem Mittelfeld mit einem Pass auf den
0: Modest ein ja. und ist dann sofort wieder der Abnehmer mhm. im Zentrum. Noch besser, seine seine Aktion zum 3-0, glaube ich, in Sevilla eine Woche vorher, wie der mit einer überragenden Bewegung, dass seinen Gegenspieler aussteigen lässt und dann mhm. Dropkick mit links einen Abschluss, Adeyemi nimmt dann den
1: Abroller zum 3-0. Das ist, das ist stark. Lass, lass diese jungen Spieler ja, spielen. Ich, ich hoffe, der Hansi Flick, und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, der Hansi Flick denkt da anders als der Löw. Weil, wenn sie euch erinnern könnt, bei unserer grandiosen vorletzten WM, wo wir in der Vorrunde ausgeschieden sind, war, glaube ich, der Leroy Sané ist zum besten Nachwuchsspieler in der Premier League gewählt worden. Und wir lassen ihn daheim. <lacht> und wir lassen ihn. Ich habe beinahe meinen Fernsehraum zertrümmert, wie ich das mit dem Meldung gelesen habe. Das war ja Wahnsinn. Wie kann ich denn sowas machen? Alle anderen Nationen haben gesagt, what? Is, is, is. Da muss
0: ich korrigieren, aber es war nicht die vorletzte, es war die letzte. Das war 18 in Russland.
1: Ja. ja. ja stimmt. Es das scheint, war, die, es es, es war die, es es scheint war die letzte. so weit weg,
0: aber, <lacht> aber das war wirklich die letzte.
2: Ich,
1: ich habe schon so gestrichen ja. in meinem Kopf.
2: Okay, ein kleines Plädoyer für die Nachwuchskräfte im, im deutschen äh, Profifußball, von denen ja auch der FC Bayern einige hat und auch Borussia Dortmund einige hat. Aber bevor wir nochmal auf dieses Duell eingehen, äh, Borussia Dortmund äh, zu Hause gegen den FC Bayern München 2 zu 2 bekanntlich ausgegangen. Bevor wir darauf eingehen, würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz ab in die Werbung. Servus, mein Name ist Matthias Scheckelmann und zusammen mit meinem kongenialen Partner Julian Trager habe ich den Podcast Fehlpass. Beim Fehlpass geht es um Amateurfußball von der B-Klasse bis zur Bayernliga. Bei uns geht es um die Kreisklassen Ronaldos, um alles, was am Wochenende so los war und andere interessante Themen rund um den Fußball. Also auschecken für Instagram unter Fehlpass Podcast und auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und das haben wir wieder zurück bei Weiter, mal weiter, dem FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Bevor wir jetzt kurz auf das ähm, Duell FC Bayern gegen Borussia Dortmund eingehen, gerne auch der deutsche Klassiker genannt, warum auch immer, ähm, ich weiß es nie so richtig, ähm, ja, würde ich den Blick noch gerne auf einen anderen Aspekt lenken, der mir persönlich unter Nägeln brennt. Das war, glaube ich, gerade erst heute oder gestern wieder ein Artikel, auf Spiegel Online und es gibt ja immer wieder, dass die Liga so wahnsinnig langweilig geworden ist und wir brauchen die Superliga und der FC Bayern hat da nichts verloren und so weiter. Jetzt muss ich mir noch nochmal sagen, von den letzten sechs Ligaspielen haben die nur eins gewonnen und trotzdem sind sie immer noch auf Platz drei der Liga. Jetzt mal an alle anderen Vereine gemünzt, wenn ihr das nicht ausnutzt, dann wollt ihr doch nicht Meister werden. Oder sehe ich das jetzt irgendwie zuerst dabei Bayernbrille? brille
0: Na, deswegen bin ich ja auch so tiefenentspannt. Also ich ohne jetzt despektierlich gegenüber dem SC Freiburg oder Union Berlin sein zu wollen. Also klingt jetzt böse, aber die nehme ich nicht ernst. Also die, die haben sie jetzt da vorne wegen austoben. Ist schon schön und gut. Aber ich glaube auf Sicht, ich weiß nicht, ob es noch vor dem Winter, vor der WM sein wird, man muss sich ja heuer umstellen, es gibt ja keine Winterpause, es gibt ja eine WM-Pause. Ähm, die Bayern werden über kurz oder lang da vorne landen, weil sie einfach die größte Qualität haben. Und, und die sind halt jetzt in der Findungsphase, das dauert und es macht es doch schön unterhaltsam. Und ich habe es in der letzten Folge gesagt, es war noch, es war lange nicht mehr so unterhaltsam und interessant, Bayern Spiele zu schauen.
1: Ich würde ich bin wirklich seit meiner Kindheit Bayern-Anhänger, aber ich würde es, wenn so aller erste FC Kaiserslautern, Union Berlin oder SC Freiburg wirklich Meister werden sollten, ich würde es ihnen wirklich von Herzen gönnen. Wirklich, das wäre so ein Fußball, so ein romantisches Fußballmärchen, tippitoppi, also das absolut hätte überhaupt nichts dagegen, wenn es ist. Aber ich glaube es auch nicht. Ich glaube auch, dass die einbrechen werden, das halten sie nicht durch mit dem Kader über so eine lange Saison, das haut äh, nicht hin. Ich sehe trotzdem Dortmund als den einzigen Konkurrenten, ernstzunehmenden Konkurrenten, da ist einfach der, der Kader viel zu gut. Wenn der Terzic schafft, ähm, die Mannschaft so hinter sich zu kriegen, dass für ihn laufen, dann könnte es durchaus auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden, wenn die Beine nicht rechtzeitig in die Spur kommen. Aber im Normalfall, wenn sie zur gewohnten Form zurückfinden, dann glaube ich, wird auch wieder klare Sache. Ich habe jetzt bei der Kaiserslautern Events, da habe ich mich
0: jetzt mal echt dabei ertappt, wie ich daran mich zurückgeändert habe, weil ich habe, damals war genau die gleiche Denke bei mir: Das halten die nicht durch, die brechen doch ein, niemals. Gut, da war Bayern in einer anderen Verfassung, aber das war halt einfach, ich habe so einen Lauf jetzt nicht mehr gegeben, ich glaube nicht, dass Union Berlin da vorne wegzieht oder dieses konstante Punkten, Siegen, dass sie das durchziehen, glaube ich, jetzt nicht. Zumal jetzt kommt der jetzt bis zur WM. Jetzt kommen wir ja die knüppelharten Wochen, wo du wirklich alle zwei, drei Tage im Einsatz bist. Und ich glaube, da fehlt ihnen im Kader
2: einfach einfach die Tiefe. Ja, für Freiburg wird es erstmal spannend. Am kommenden Wochenende gastiert der Sportclub aus Freiburg in der Allianz Arena. Spannender Spieltag und Dortmund bei Union Berlin. Ja, da könnte sich einiges tun. Da kann die Liga, die Tabelle hinterher schon wieder ganz anders ausschauen. Aber Bayern wird nicht Spitzenreiter sein. Naja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, meine, meine These bis zur, bis zur Winterpause werden sich so ein bisschen durchwurschteln und dann schauen wir mal, wie sie sich gefunden haben. Aber dann war mal ja Jahr schon beim Spiel gegen den BVB angekommen. Wie gesagt, das, was in Deutschland dem Klassiker am nächsten kommt, wobei ich tatsächlich auch sehr entspannt bin nach diesem Spiel. Das, äh, kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen, ein bisschen mehr erläutern, warum. Kurz zum Ablauf, Goretzka in der 33. Minute, des 1-0 für Bayern, Sané in der 53. Das 2 0 für Bayern, natürlich Sané. Mokoko, wie schon erwähnt, 74. Minute, Anschlusstreffer und Modest quasi mit dem Schlusspfiff. Gerade erst eingewechselt, 95. Minute der Ausgleich und dann sind in Dortmund alle Dämme gebrochen. Der Aufregiger des Spiels war natürlich in der 45. Minute, als Jude Bellingham schon gelb vorbelastet mit einem hohen Bein Alphonso Davis niedergestreckt hat. Zweifelsohne keine Absicht, zweifelsohne trotzdem gefährliches Spiel. Davis musste ausgewechselt werden, kam mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Und Bellingham sah aber keine zweite gelbe Karte. Und auch der VAR hat natürlich nicht eingegriffen. Ja, vielleicht können wir ganz kurz über diesen Aufreger reden. Wie gesagt, meine Meinung ist relativ klar. Das tut mir irgendwie leid für einen wie Bellingham, aber das ist, ist eine zweite gelbe Karte. Jetzt nicht böse, nicht bösartig. Der wollte dir nicht verletzen, ist schon klar. Das ist aber bei einem gefährlichen Spiel halt auch selten der Fall. Trotzdem wird es im Regelfall geahndet. Und was mich persönlich ein bisschen, bisschen ja, ratlos zurückgelassen hat, war hinterher ähm, dieses, was der Schiedsrichter da altekin dann gesagt hat, dieses, ja, vielleicht hatte er ja in dieser Situation etwas zu viel Empathie, was für mich schon ein bisschen so ein verklausuliertes Eingeständnis einer Fehlentscheidung ist, Ähm,
1: ja, aber wie, wie habt ihr das gesehen? Also, ich, wenn man sich die Szene ganz genau anschaut, ähm, bin ich beim Eitik Weil äh, zum einen hat der Davis den Kopf zwar nicht ganz tief ähm, und auf der anderen Seite der Bellingham einen Fuß auch nicht ganz hoch. Also, er hat ja den Ball vorher gespitzelt und wollte es dann nochmal machen. Und genau in dem Moment hat der Davis den Ball weggespitzelt und dann hat er einen leicht getroffen. Also es war ähm, kein, wie soll ich sagen, äh, oftmals, äh, wenn, wenn der Fuß gegen den Kopf geht, sind es ja Fouls, wo ich die Verletzung des Gegenspielers in Kauf nehme, wo ich ähm, nicht unbedingt absichtlich äh, Foul fabriziere, aber ich, ich gehe halt einfach in einer Art und Weise hin, die Verletzungen hervorrufen kann. Und das war beim Bellingham nicht der Fall. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, gerade wenn man sich die gelbe Karte anschaut, die eigentlich keine war, wo er meiner Meinung nach im Ball spielt und der Musiala halt ziemlich spektakulär fällt. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Ein Wort nochmal zum Dennis Altikin, Der hat sich ja dann einen Tag, einen Tag darauf nochmal ausführlich geäußert im Doppelpass, wo sich sensationell fand. Also muss ich wirklich sagen, er ist da auch in der Runde und auch von den ähm, Zusehern äh, gelobt worden. Ich finde, solche Schiedsrichter bräuchten mehr, die offen dann äh, fern von, fernab von jeglicher Arroganz ähm, ihre Entscheidungen erklären. Ähm, da gibt es diverse andere Schiris, die in der Vergangenheit einen in den Schlagzeilen waren, die sich dann immer darüber gewundert haben, dass äh, so im Brennpunkt stehen die aber mit einer unglaublichen Arroganz an die Sache rangehen. Und ähm, Dennis Eitikin, wirklich ähm, unfassbar sympathischer Auftritt, ähm, für eine klasse. Und das muss meiner Meinung nach auch bei den Chiris, ähm der Weg sein, dass man solche Sachen dann erklärt. Aber ich bin bei dir, Tom, ähm, den Satz mit vielleicht ein bisschen zu, wenig, zu viel Empathie, den hätte er sich sparen sollen, weil er sich selber nichts Gutes dabei getan weil es wirklich also ein, ein bisschen äh Schuldeingeständnis war. Also meine Meinung hat sich tatsächlich innerhalb von 24 Stunden dann äh,
0: gewandelt, als ich das Spiel angeschaut habe und ob hab die Szene gesehen. Habe ich gesagt, das ist rein regeltechnisch betrachtet eine ganz klare gelbe Karte. Der Videoassistent darf übrigens nicht eingreifen. Er darf nur eingreifen, wenn es sich um eine äh, klare rote äh, Karte gehandelt hätte. Und während dem Spiel habe ich gedacht, das ist, das ist gelb, klare Fehlentscheidung, das muss gelb-rot sein. Unglücklich fand ich danach sein erstes Interview. Direkt nach Spielschluss hat er bei Sky dann in den Katakomben noch ein Interview gegeben. Das fand ich unglücklich. Also da hat man gemerkt, äh, Dennis Aytekin, meine ich, den Schiedsrichter, ja. meine ich. da gesagt. Da hat er sich irgendwie gewunden. Da hat er so in die Richtung Konzessionsentscheidung. Okay. Die erste Gelbe Karte war zu hart. Dann habe ich bei der zweiten wo ich sie geben muss, einfach ein bisschen was weggenommen, so ungefähr. Da habe ich einen Spielraum für mich erachtet und habe mir gedacht, oh, jetzt erreitest du dich aber rein. Aber der Auftritt, und ich weiß jetzt nicht, inwieweit sein Auftritt am Sonntag, sein, seine mediale Präsenz beim Doppelpass, ob das vorher schon abgesprochen war, dass der zu Gast sein wird. Er war nämlich nicht nur, er war auch dann bei Sky, bei, bei dieser Show mit Frank Buschmann und, und Wolf Fuß da war er auch noch zu Gast, also der hat am, am Sonntag dann eine, eine Medienoffensive gestartet und das hat für mich fast so gewirkt als, oh jetzt muss ich raus, dieses erste Interview, das ist schief gegangen, mhm. ich muss meine, meine Meinung nochmal klar darstellen und da muss ich aber sagen, da gebe ich dir Stefan völlig recht, da hat er eine, eine super Figur abgegeben, wie er das erklärt hat und da hat er mich auf seine Seite gezogen, wo ich gesagt habe, ja Genauso ist es. Von Schiedsrichtern wird immer verlangt, dass sie nicht die spielentscheidende Figur sein sollen oder dass sie immer das ganze Spiel irgendwie betrachten sollen und nicht die Entscheidung, diese Entscheidung jetzt oder diese eine Szene separat und isoliert betrachten. Und da hat er gesagt: Ja, das, ich kann das nachvollziehen. Er sagt: Okay, da war, ich, da war ich drüber, da entscheide ich das Ding dann mit einer gelb-roten Karte. Entsch in, äh, mal ganz abgesehen davon, er hätte das Spiel ja nicht entschieden, weil das, das Spiel wird ja von den Spielern entschieden und es hat durchaus auch schon Mannschaften gegeben, die haben mit zehn Mann äh, ein Spiel gewonnen oder noch gedreht oder wie auch immer. Interessanter Aspekt, hätte er in München genauso gehandelt oder hätte er andersrum, wenn das Foul wenn der Bellingham ein rotes Trikot getragen hätte und der Davis ein gelbes und da wären 80.000 hochgesprungen und hätten die gelb Karte gefordert,
2: hätte er ähnlich gehandelt? Weiß ich nicht. Das wert. ist tatsächlich meine Überzeugung, dass der sich auch ein Stück weit hat. Und das meine ich gar nicht böse. Ich glaube, alles andere ist nicht menschlich. Also du kannst von Schießrichter nicht verlangen, dass das Astronauten im luftleeren Raum sind. Natürlich sind das menschliche Wesen, die eine Atmosphäre auch aufsaugen. Jetzt ist es ja so, dass auch die Verantwortlichen von Borussia Dortmund eine, eine gute Tradition darin haben, Schiedsrichtern die Schuld zu geben. Auch der Herr Bellingham hat ja da schon in der Vergangenheit ein bisschen für Aufsehen gesorgt, was dazu geführt hat, dass der Herr Zweier kein Dortmund-Spiel mehr pfeifen darf, was auch gut ist. Ich habe keinen Bock auf den Schiri, also peste ich so lange gegen den, bis der meine Spiele nicht mehr pfeift, aber gut. Also du hast auf der einen Seite die Verantwortlichen, auf der anderen Seite hast du eben diese gelbe Wand, hast du diese Stimmung, diese Atmosphäre im Stadion. Ich glaube, dass es gar nicht anders möglich ist, dass du dich da ein Stück weit ja, unterbewusst beeindrucken lässt. Wie gesagt, ich kann eure, eure, eure was das faul angeht, die Aussage komplett nachvollziehen. Stefan, ich bin bei dir. Wie er, dann, wie er sich gegeben hat dann, wie er darüber gesprochen hat, fand ich auch erstklassig, überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, spätestens bei diesem Satz mit dem, etwas zu viel Empathie, dachte ich mir. Also überzeugt ist er selber nicht von dem, was er da gemacht hat. Und man muss dazu sagen, es gab ja vielleicht noch ein, zwei andere Szenen in diesem Spiel, die jetzt auch vorsichtig formuliert nicht für Bayern gepfiffen worden sind, ohne jetzt von vielen Entscheidungen, von Klaren reden zu wollen. Aber ich glaube schon, dass die Atmosphäre da einfach einen Einfluss auf den Schiedsrichter hat, haben muss.
0: Aber die haben den Eitegin ja nicht umsonst auf dieses Spiel, denke ich, angesetzt. Es gab ja im Vorfeld die Diskussionen. Normalerweise pfeift kein Schiedsrichter aus demselben Landesverband wie eine äh, beteiligte Mannschaft. Und Eitegin ist Franke, gehört also zum Bayerischen Fußballverband und hätte das Spiel eigentlich nicht pfeifen dürfen. Aber Dennis Eitegin, und ich glaube, so parteiisch dürfen wir sein, ist derzeit glaube ich der beste deutsche Schiedsrichter auch mit seiner eloquenten Art auf dem Spielfeld regelt er schon viel ohne Karten und er war ein würdiger Leiter dieser Begegnung und ich glaube es macht ihn sympathisch und hat ihn äh, nicht, nicht sympathisch das falsche Wort aber es, es zeigt seine Qualität die er hat als Schiedsrichter indem er das wie, wie er das erklärt hat und dass er eben nicht sagt rein regeltechnisch ist es eine gelbe Karte aber ich habe das ganze Spiel im Blick. Wie beeinflusse ich das Spiel? Und kann ich, habe ich einen kleinen Spielraum? Und ich will nicht sagen, Gnade vor Recht walten lassen, aber dass er diese beiden Szenen da miteinander abgleicht, die beiden gelben Karten für Bellingham, macht ihn für mich zum qualitativ guten Schiedsrichter. Habe ich am Anfang anders gesehen, aber nach, äh, nach 24 Stunden und seinen. Ausführlichen Äußerungen auf diversen Kanälen muss ich ihm beipflichten. Muss sagen,
2: es war zu viel Empathie.
0: <lacht> es war die richtige Entscheidung. So. Aber er,
1: er kann ja im Endeffekt ablos äh, Bauch raus Entscheidung treffen. Das Klar. ist ja, er hat ja in dem Fall jetzt auch keinen äh, Videobeweis gehabt, sondern er hat ja da wirklich aus der Situation raus entscheiden müssen. Und ich denke mal, die gelbe Karte vom, ähm, die gelbe Karte vom Bellingham, die erste. Ähm, da hat er sich tatsächlich beeinflussen lassen. A, durch einen spektakulären Sturz vom Musiala, dann natürlich durch ein Aufschrei im Stadion und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich in seinem Kopf gerattert hat und er sich gedacht hat, okay, wenn nun mal so eine Situation kommt mit diesem goldverwarnten Spieler, dann kann ich nicht wegen, jedem, wegen jeder Kleinigkeit den dann rausräumen oder so. Aber nun mal, das ist für mich trotzdem überragend oder so wie es sich gibt, weil ähm, das ist auch ganz egal, ob Bundesliga, Champions League oder A-Klasse, die Schiris, die mit den Spielern kommunizieren, die haben immer schon gewonnen gehabt. Ja? Und es gibt bei den äh, unteren Klassen und bei den oberen Klassen, welche, die bauen sich auf, die reißen herrisch ihre Karten aus dem Riviera und halten es den Spielern unter die Nase und da provozierst du natürlich zusätzlich die Spieler noch. Ja, also wenn aber einer vielleicht mal mit einem, mit einem lockeren Spruch die ganze Dampfhausenkessel nimmt, dann, dann ist das alles schon entspannt. Und das ist eine, eine unglaublich große Qualität, die er hat. Und deswegen kann man es sowieso, wir haben es ja vorhin schon gesagt, also man kann den Spielausgang jetzt nicht am Ski festmachen. Nee, das ist also, wie
2: gesagt, was das Faul angeht, würde ich sagen, agree
1: to disagree. Ich sag faul, ihr sagt äh, kein
2: äh, Faul. sagen wir alle, ich sage gelbrot, ihr sagt nicht gelbrot. Aber um, das ist doch
0: Schöne an dieser Diskussion. Ja, natürlich, das, das, natürlich. Nein, das gefällt
2: mir jetzt. Ja, aber es, Fabian, wir haben doch den Videoassistenten, jetzt gibt es doch keine Diskussion mehr, jetzt ist der Fußball ja, doch nicht mehr entspannt. Das genau. war doch immer das Argument gegen den VR. Entschuldigung. Was machen wir hier ja. eigentlich?
0: Nein, aber das ist, finde ich, toll, dass man einmal wieder, wieder inhaltlich stark diskutieren kann, ohne, wie es leider in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet ist, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Siehst du siehst das jetzt bei uns hier. Einer sagt Platzverweis, zwei sagen kein Platzverweis. Ich habe auf Kicker gerade eine Abstimmung. Da haben 113.000 Leute bislang teilgenommen. War es ein Platzverweis oder war es kein Platzverweis? Ich glaube, gerade waren wir bei 52, 48. Okay. Also, das sieht man. Es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß. Man kann sachlich darüber
2: diskutieren und dann ist die Sache erledigt. Ja, ich, ich denke mal kurz weg weg von diesem Foul, was für mich, also völlig gewonnen bei diesem Foul, was wirklich bezeichnend war für mich bei diesem Spiel war, wie nach dem Spiel und nochmal 95. Minute im Modest, der Ausgleich, alle Bayern-Verantwortlichen sofort gesagt haben, ja, das war unsere eigene Schuld. Wir müssen unsere eigene Nase fassen. Wir hätten den Sack zumachen müssen. Da war dann kein Rumgejammer, also von keinem der Verantwortlichen, gut, Nagelsmann hat natürlich schon gesagt, das war seiner Meinung nach eine klare gelbe Karte, aber keiner der Verantwortlichen, also nicht nicht der Vorstand, nicht Nagelsmann hat gesagt, ja, wenn wir da jetzt Überzahl gewesen wären, dann und deswegen hat uns der Schiri um den Sieg gebracht. Keiner, die haben alle gesagt, nee, hey, wir müssen das 3-0 machen, wir müssen den Sack zumachen. Und das muss ich sagen, ich finde, das zeigt auch, das zeigt den Anspruch, den den der FC Bayern einfach hat und den auch haben muss. Und ähm, ja, den ich bei, bei Borussia Dortmund und so ein bisschen vermisse, weil, letztes mal, jetzt mal ketzerisch gesagt, Borussia Dortmund ist ja jedes Jahr wieder selbsternannter Meisterschaftsanwärter. Jedes Jahr wieder heißt so, heuer, heuer, schnapp heuer, schnapp, mal, heuer, schnapp mal. Jetzt trifft Dortmund daheim vor der gelben Wand auf den FC Bayern, der krankheitsgeschwächt ist. Also zum Beispiel Thomas Müller. Dortmund ist ja auch einer der Lieblingsgegner von Thomas Müller immer gewesen, der hat er, gegen BVB trifft und nochmal was immer. Nicht dabei. Andere gerade erst zurück nach überstandener Corona-Erkrankung im, im, im Training frisch aus der Krise kommend, wie gesagt, mit einem Spieler aus sechs Ligaspielen, tritt der FC Bayern in Dortmund an, dann mit einem gew einer gewissen Portion Glück, die dazugehört, der FC Bayern hat sie gegen Barcelona auch gehabt, macht Dortmund am Ende den Ausgleich, Sieg 2 zu 2 und dann gehen die ab und feiern dass das, als hätten sie gerade einen Kantersieger ja. rum oder die Meisterschaft. Das kann nicht euer Anspruch sein. Euer Anspruch muss sein, daheim müssen wir Bayern schlagen. Das muss doch euer ja, Anspruch sein. Ja, aber das war jetzt
0: aus der Situation geschuldet. Sie haben einen 0-2-Rückstand gegen den FC Bayern noch egalisiert und haben noch einen Punkt mitgenommen. Dramatisch, letzte Sekunde. Natürlich, da rastet jeder aus, der irgendwann einmal ein Trikot äh, übergestreift hat. Und dann muss man sagen, das ist einfach, das macht diese Emotion, das macht den Fußball aus, das macht ihn unterhaltsam. Und wegen solcher Momente, äh, glaube ich, sind wir alle diesem, diesem, diesem Sport verfallen. Und äh, so, es war... Es war jetzt keine schlechte Leistung von Dortmund. Also es um war, war kein unverdientes... Es war ja auf Augenhöhe, das sind wir uns einig. Äh, unentschieden. Es war für mich in der ersten Halbzeit sehr taktisch geprägt, durchaus für äh, Betrachter, die äh, Augenmerk auf solche Feinheiten legen, ein sehr unterhaltsames Spiel, ein sehr amüsantes Spiel. Für den neutralen Fan. sage ich mal, was vielleicht sogar langweilig, äh, wenn man so ist, da war wenig los. Bayern geht dann aus dem Nichts in Führung, äh, und zweite Halbzeit war für mich dann war wirklich Spitzenspiel äh, würdig mit hin und her und äh, eben dieser, dieser Dramatik äh, absolut gerechtes Ergebnis, unterhaltsames Spiel war toll, hat mich, mich unterhalten gefühlt und
1: das ist der Anspruch, den ich an ein Fußballspiel habe. Also ich muss sagen, so als Fazit kann man schon so sagen, dass ähm, das kann auch Komplett anders ausgehen. Also, es war jetzt nicht so, weil du vorhin gesagt hast, Tom, die Bayern-Verantwortlichen haben gesagt: äh, Sack, ihr zumachen. Ja, Bayern hat einige überragende Chancen, Dortmund aber auch. Also, ja, ja, der, klar, Neuer, der Neuer hat ein paar sensationelle Paraden hingelegt. Ähm, es ging mir ganz kurz, es ging mir nur darum, dass ja. sie nicht die Schuld abgewählt sind. Dass <lacht> ja, sie gesagt ja. haben: Nee, dass wir hier nur einen Punkt geholt haben, ja. ist unsere Sache, ja, ist ja, unser ja. Problem. Nee, aber ähm, was mir nur aufgefallen ist, und ähm, das ist jetzt nicht bloß äh, Dortmund-Sache, sondern das fällt mir auch in der Champions League auf. Ähm, die Taktik, gegen Bayern zu bestehen, ist extrem defensiv zu spielen. Und Borussia Dortmund macht es im eigenen Stadion im absoluten Spitzenspiel der Bundesliga. Und das zeigt mir auf der einen Seite, ähm, wie viel oder wie riesig der Respekt vor den Bayern ist von vor von jeder Mannschaft und auf der anderen Seite aber auch wieder, ähm, dass von Grise überhaupt keine Rede sein kann. Also ich habe mir verschiedene Szenen nochmal angeschaut. Ähm, der Manet hatte ja mit so einem halben Flugkopfball auch nochmal eine sehr Chance. Das ist ja mittlerweile schon so eine richtige Spezialität. Chipball vom Kimmich in 16er und der Goretzka dann sensationell mit dem Kopf zurücklegt und der Mané muss man eigentlich versenken. Ja. Also, das war ein Wahnsinnsspielzug. Und, und da waren einige solche Sachen, auch der Musiala, wie ein Torwart anschießt. Ich weiß nicht, wer den Ball da zurücklegt hat, aber das waren so Situationen, Uh, wo wir die letzten Male auch darüber gesprochen haben, dass genau diese Offensivspieler jetzt die Abwehr rein schwindlig spielen. Das war genau das das, war genau das. und das Zeigen und das Bringers es fast jedes Spiel. Wenn natürlich dann uh, muss ich alle aus drei Metern den Meier anschießt, mei, was soll man sagen? Also Unvermögen würde ich jetzt nicht sagen, weil der Musialer momentan einer der überragenden Spieler ist, den Europa zu bieten hat. Es war halt vielleicht einfach Pech, ja, oder dass der Manet aus fünf Metern dann knapp vorbeiköpft. Klar, da kannst du dann 4-0 stehen und dann ist der Sack zu, aber... Deswegen wird mir auch nicht bange, wenn man so solche Spielzüge anschaut. Also mir mir würde und das habe ich auch schon gesagt kurz nach dem Gladbach-Spiel, mir würde Angst und Bange wären, wenn Bayern äh, wie eine Handballmannschaft um die Abwehrkette rumtrippeln würde und keine keinerlei Ideen hätte. Aber es sind ja immer wieder wirklich Spielzüge, wo du dir denkst, boah geil. Also das will ich sehen und Deswegen, ähm, ja, war sehr, sehr cool. Übrigens, Musiala, vielleicht nur ein Fakt, ich habe mir das irgendwann notiert. Fünfte Torvorlage diese Saison. Fünfte Torvorlage. Also es ist schon, das sind schon Müllersche Sphären stark. Ja, das, das, das auf jeden Fall. Also
2: ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo der FC Bayern diese Spiele gewonnen hat. Und äh, unter uns gesagt, eher beschissen gespielt hat, unattraktiv gespielt hat und genau dieses um den Strafraum rumdribbeln gemacht hat. Jetzt haben sie die Chancen, sie generieren die Chancen, sie machen sie halt noch nicht alle. Ich bin mir also sicher, dass Was das in ist einem lieber? Ähm, das schönere Spiel ist mir tatsächlich mhm. lieber. Das ist vielleicht ein Luxusproblem als, als Bayern-Fan, dass du sagst, naja, werden sie aber nicht Meister, Hauptsache es ist schön. Aber ich glaube, das wird kommen. Die werden dann auch irgendwann treffen. Man muss denen Zeit geben, dass sie sich da einspielen. Dann wird es... Ach komm, ich bin auch bei euch. Natürlich, das Spiel hätte in jede Richtung ausgehen können. Es hätte Dortmund auch gewinnen können. Es hätte Bayern auch gewinnen können. Es war am Ende des Tages wirklich ein würdiges Spitzenspiel. Drehen wir den Spiel so. Wenn dir
0: 2-0-Führung bis zur 75. Minute in Dortmund nicht reicht, um als Sieger vom Platz zu gehen, dann darfst du nicht mehr über fehlende Neuen diskutieren. Sondern ich würde den Fokus echt nach hinten richten.
1: Na, aber Fabian, äh, äh, ich muss da jetzt, jetzt brutal dazwischen gerätschen. Also wir haben doch vorhin auch schon gesagt gehabt, diese, dieser Anschlusstreffer da vom mukoku der war sensationell gemacht. Den kannst ja. du fast nicht verteidigen. Weder, okay, die Vorbereitung vielleicht, wo es dann am Flügel rausgeht und die Flanke, aber der Torschuss... Vorher muss passieren, genau. Ja, ja, der Torschuss an sich war dann wirklich sensationell. Und das dann im Dortmunder Stadion zum Ende ja. hin die Post abgeht, ja, und ich meine, schaut euch das den Ausgleich an. Ich meine, der Schlotterbeck, ähm, den ich sehr, sehr gerne auf der anderen Seite gesehen hätte, ähm, wo ich schon ein paar Mal betont habe, holt sich den Ball super noch. Und Dann hat zwei Stunden Zeit in der und 95. Zu Minute Klar.
0: zu schauen, wo, ja, ist, wo flanke ich denn jetzt aber, hin. Und aber das ist Hanebüchen verteidigt. Ja,
1: ja. ja, aber auf der anderen Seite trotzdem solche Sachen... Ja, passieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach zu blatt ist, wenn ja. ich das so sagen aber, aber Schau
0: dir mal die, dir mal die Viererkette an, wie sie zu dem Zeitpunkt ausgeschaut hat. Genau, da
1: wollte ich gerade drauf raus. Masraui
0: mhm. rechts,
2: pa, äh, Pava und Upamecano Upa Upa und Stanisic. Genau. Die Licht so 67 oder sowas ausgewechselt. Verletzt oder <lacht> angeschlagen, wie auch immer, hat angezeigt, dass er raus muss.
0: Ja. Also das da, da ja sind wir dann schon ein bisschen, sagen wir, ein bisschen dünn besetzt. Also ich will da Masraui mache ich jetzt nicht unbedingt den Vorwurf, der kommt gegen, gegen Modest dann im Zentrum zu spät. Aber dass der Schlotterbeck in der aller, allerletzten Sequenz des Spiels im Bayern-Strafraum sich den Ball erstmal retten, dass er den erstmal retten kann, ja. sich wieder aufrappeln kann, so wie beckenbauer da den Ball, fast nur einen Fuß auf den Ball drauf setzen kann und schauen, wo flanke ich denn jetzt in aller ja. Ruhe hin, wo ist denn jetzt einer frei? Also das ist einfach plump verteidigt. Stanisic war als Linksverteidiger da überfordert in dieser Situation, ja, auch schon in den, in den äh, Aktionen vorher gegen Adeyemi ist er, ist er mehrfach ja. äh, geschwommen und das, das sage ich dann, ich brauche nicht über fehlende Neuen oder irgendwen diskutieren. Wenn die Bayern sauber verteidigen, und es geht los mit dem 1-2, wo der Mukoko im Zentrum ohne Gegnerdruck völlig befreit diesen Angriff einleiten kann. Modest schlägt ihn dann zurück. Dann kannst du das nicht mehr verteidigen, das ist klar. Aber im Mittelfeld muss der Mukoko schon gestört werden, damit
1: er diesen Ball überhaupt auf Modest spielen kann. Aber woran liegt es? Wir haben ja festgestellt, wir haben mit beste defensive Mittelfeld Europas. Wir haben festgestellt, wir haben wirklich eine sensationelle Abwehr mittlerweile beieinander. Ja gut, wobei von dieser sensationellen Abwehr drei von vier nicht dabei waren. Davis genau. war draußen raus. Ja. Also, Entschuldigung, doch ja. rausgefault, darf ich schon
2: sagen. Doch ja, nicht und geht auch gut. ein paar Wachhörder. Äh, Herr, Herr verlässt, äh, die Licht verletzt, also. Rausgefault das ist jetzt ja. sehr empathisch, Tom. Ja, Entschuldigung. <lacht> ich bin auch kein Kind. Auf jeden Fall von, den, von der Viererkette, die eigentliche Viererkette, die für mich tatsächlich ja, in Deutschland auf jeden Fall die beste Viererkette ist, Hol die Europa in Europa ganz vorne mit dabei. Es sind halt einfach drei, aus welchen Gründen, noch immer nicht dabei gewesen.
0: Und dann hast du als Rechtsverteidiger eben den Pavard, der natürlich ist der Masrau, ist für mich nach vorne der Stärkere, mhm. aber der aber der, der Pavard ist, ist der defensiv viel, viel, viel bessere, robustere, weil er einfach nur ein Verteidiger fast im klassischen äh, Sinne ist und, und Stanisic ist, ist ein junger Mann, den muss ich spielen lassen, um jetzt hier mal das wieder zu sagen, aber dem muss ich ja solche Fehler zugestehen. Der lernt, der lernt aus diesem Spiel, aber er war in dieser Situation eben überfordert und wenn ich junge Spieler spielen lasse, dann muss ich ihnen zugestehen, dass sie in manchen Situationen noch überfordert sind. Aber wie gesagt, das war einfach schlecht verteidigt. Ich glaube, sie sollten das Augenmerk einfach noch mehr auf äh, ja, es geht im, im Mittelfeld los mit, 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 den, mit den Sechsern, äh, dass da die Abstimmung besser passt äh, oder, oder dann der Zugriff erfolgt, bevor der Pass nach vorne gelingt. Und wenn die Abwehrarbeit bei Bayern stimmen oder mal wieder auf, auf Top-Level, auf europäischen Top-Level ist, dann, dann schaffen sie es ja irgendwann diese ihre ihre knappen Führungen oder wenn sie mal aus 35 Chancen nur ein Tor machen, da den Sieg über die Zeit zu retten. Und ich, deswegen bin ich noch relativ entspannt.
2: Ja, entspannt bin ich sowieso. Aber ich denke, was man schon feststellen kann, also zumindest ist meine Meinung, diese diese Variabilität, die du in der Offensive hast, wo du sagst, naja, wenn halt ein Thomas Müller ausfällt, der für mich, wenn er gesund ist, auch gesetzt ist, dann hast du halt immer noch eine Anzahl von ja, hochtalentierten Offensivspielern und äh, wenn wenn dann, keine Ahnung, wenn ein Manet äh, ausfällt, dann dann hast du noch ein, keine Licht. Ahnung, oder ein Gnabry geht raus, ja, hoch bringst den Coman, fällt nicht so ins Gewicht. Defensiv schaut's es nicht ganz so krass aus. Da ist die erste vier für mich sehr, sehr stark, äh, aber wenn natürlich da drei ausfallen und dann bist du eben noch in Dortmund, die noch nach vorne gepeitscht werden, die das auch gut machen, natürlich die auch aus man in Dortmund dann ja auch neidlos äh, zugestehen, die halt auch nie aufgegeben haben, die halt bis zuletzt da gerackert haben, ja, dann passiert sowas halt. Ja. Provokante These, wenn du sagst, offensive Variabilität,
0: wer für mich total abfällt und absolut enttäuschend ist bislang, und ist Sadio Mané. Also muss ich ganz, also ich, weiß es nicht, was mit dem Typen los ist, aber der wirkt für mich noch sehr wie ein Fremdkörper im bayern -Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. aber. Ja, der ist ja auch neu. Ja, aber <lacht> Er, er hat
1: es aber selber auch gesagt, dass ihm die Umstellung schwerfällt. Und, ähm
2: also ich, da bin ich ja wieder bei einem Punkt, den wir letztes Mal auch gehabt, äh, gehabt haben. Ähm, bei der Licht sieht man das, glaube ich, ähnlich. Die Licht hat ja jetzt mit italienischen Medienvertretern und auch Vereinsverantwortlichen <lacht> sich das ein oder andere Scharmützel geliefert. Die Bundesliga ist vielleicht gar nicht so schlecht und vielleicht gar nicht so wenig intensiv im internationalen Vergleich. Ich meine, die Licht hat ja ganz offen gesagt. Er hatte, weil er aus der Serie A kam, wo es eher taktisch geprägt ist, Fitnessdefizite. Ich glaube, dass die Bundesliga auch, was die Intensität angeht, auch gegen die Premier League nicht dasteht. Das sieht man ja jetzt am noch, Holland, der in der Premier League kein Tor schießt. Der in der Premier League, <lacht> äh, naja, aber tatsächlich, der der geht ja ab wie, so, wie, wie Schmitz Katze. Ja, klar, der hat
0: eine bessere Quote als, als, als in der Bundesliga. Genau. Also das zeigt für mich erstens, dass die Bundesliga bei weitem nicht so schlecht ist. Genau. Und wie wir uns selbst immer gerne machen. Ja. Oh, die Premier League. Oh, die, die großen Premier Vereine. League. Ja, toll. Wie verteidigen denn die? Also Entschuldigung, wenn ich an Haaland so viel Platz gebe, wie der in der Premier League teilweise jetzt hat, das ist ja Hanebüchen. Und dann kommt, also da haben sie da mal ein paar Szenen zusammengeschnitten. Ich glaube, das war sogar englisches Portal, wenn mir nicht alles täuscht. So stoppt man Haaland. Und da waren fünf Laufduelle mit Hernandez. <lacht> <lacht> aus, der, aus den Jahren
1: zuvor. So stoppt man Haaland. Ja, man muss halt in die Bundesliga gehen. Ja, ja aber das ist ja, also ähm, ich meine, Alfonso Davis fällt aus, dann Delikt ist noch nicht in der Verfassung, wie äh, wir es gern hätten. Ähm, Hernandez. Der Hernandez fehlt wirklich, scheinbar sehr ja also es ist, ist mittlerweile der Abwehrboss ja ich habe es mal anfangs nicht eingestehen wollen weil ich eigentlich ähm, wenn ich mal geschaut habe was er gekostet hat war ich nicht so begeistert von ihm was er so abgeliefert hat aber man muss es so sagen das das ist so wobei äh, Mas Rui, ähm, finde ich hat sensationelles Spiel gegen, Bar gegen Barcelona gegen Barcelona da hat er wirklich ja. sehr sehr stark gespielt also ähm, ich glaube aber, du kannst da nicht zwei gleichwertige Viererketten Nein. leisten. Das waren halt einfach eine Verkettung von vielen unglücklichen Umständen. Äh, ein, um zwei Ausfälle zu die, viel. Die, genau. genau, ein, zwei genau. Ausfälle zu viel. Und das führt halt dann zu diesem Gegentor. Aber ich finde es trotzdem total witzig, wenn in der 95. Minute der Ausgleich geschafft wird, wenn der Modest dieses Ding nicht macht, ja, was das alles auf den Kopf stellen würde, dann wäre nämlich die Diskussion jetzt in eine völlig andere Richtung gegangen. Genau. Nämlich, oh Gott, die Liga ist langweilig. Selbst in Dortmund gewinnen es. Jetzt haben sie schon zwei von sechs Spielen gewonnen. Genau. Und Nagelsmann alles richtig macht. Ich, ich kann wirklich kotzen, wenn, wenn momentan dann solche Dinge kommen wie, Julian Nagelsmann ist ein Trainertalent. Und also so ja, ein bisschen das ich, ja, glaube ich, ja. das, das ist wirklich, also ich meine, der Mann war in Offenheim, der war in Leipzig. Äh, das, also, die Medienlandschaft ist schlimm und ja, auch die, die Fanszene teilweise. Ja, das hat ja, glaube ich, der, der Herbert Heiner, wo war er im,
0: im Blickpunkt Sport? Äh, der hat es ja super, super äh, abgewiegelt, eigentlich, die ganze Diskussion Nagelsmann. Und da hat aber auch der, der, der Matthäus äh, bei Sky einen, einen guten Punkt gebracht. Es wird erst kritisch wenn der Nagelsmann die Kabine verlieren sollte. Und diese Anzeichen sehe ich jetzt aus der Ferne ja, nicht. absolut mhm. nicht gegeben. Natürlich. Also wie du das
1: letzte Mal in der Kabine warst, hast du... <lacht> da bin ich jetzt eher selten. <lacht> äh, nein, aber das stimmt schon.
0: Also wie jetzt Nico Kovac zum Beispiel, der hatte, ich glaube, so da kann man den Eindruck, äh, den, den Ausspruch bringen, ja. der hatte die Kabine verloren. Aber total selbstverschuldet. Äh, beim Nagelsmann sehe ich das jetzt nicht, äh, noch nicht, wenn man das jetzt mal so, was wir hier aus äh, ein paar hundert Kilometern Entfernung äh, erkennen können. Also wir, Solange
1: unsere Verantwortlichen kühlen Kopf bewahren und Achtung, Überleitung, oh, oh, oh. Was, ja, was ja, wenn man sich den ihren Kahn seinen Stuhlfall <lacht> ansieht nach dem Ausgleich, äh, nicht so feststellen kann, aber also Ihr habt es ja auch schon gesagt, ich fand es klasse und ich würde mir sogar wünschen, ich, ich, ich würde mir so sehr den alten Titan in manchen Situationen wieder zurückwünschen.
2: Fabian, ich glaube, da bist du auch so, oder? Oder willst du lieber den BWL-Account? Nein, ach Gott, das war herrlich. Ich hätte mir bloß noch gewünscht, dass er in diese
0: Balustrade da vor sich dass er reinbeißt. <lacht> oder irgendwas. Also, das war, also, also, es war sensationelle Szene und ja, Du
2: hast das vorhin, du hast das, bringt das Zitat kurz. Du kannst den Vorstandsvorsitzenden aus dem Titan holen, aber niemals den Titan aus dem Vorstandsvorsitzenden. Ja, es war Weltklasse und es zeigt
0: einfach, da ist das Feuer, ist schon noch in ihm. Vielleicht, das ist der wahre Oli Kahn, nicht der, der dann irgendwie da im Business-Englisch schwadroniert, warum jetzt hier der Matchplan nicht aufgegangen ist oder warum er den Lucky Punch nicht gesetzt hat, bla bla. Das, das wollen wir sehen. Das ist Unterhaltung pur. Und ich glaube, dieses Feuer, wenn er auch in den, in den Gesprächen mit den Spielern mit, mit dem Nagelsmann reinbringt. Das ist das ist Oli Kahn und das bringt Bayern weiter. So ein Feuer. Nicht so dieses dieses äh, sterile, uh, uh, hier, u uh, da. Nein, Feuer, ich, ich Feuer glaube, frei. Ich
1: glaube, er muss seine Rolle nur finden. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Rummenigge und Hönes waren wir die letzten Jahre auch zu oft, zu sehr drüber. Also die berühmte Pressekonferenz mit ähm, <lacht> ja ähm, die Menschenrechts-Pressekonferenz. Die die Menschenrechts das war ja also wir haben sie, glaube ich die letzten Folgen auch schon angesprochen gehabt. Man hat sich da wirklich oft fremdjammen müssen ja. als als Bayern-Anhänger, was was äh, gerade immer wieder mal rausgehaut hat, äh, wo man sich so gedacht hat, okay jetzt kommt verziehe dich an den Tegernsee und, und äußere dich nicht oder so und aber der, der und, Juan Bernat! Ja, und Bernat ist an allem Schuld. Nee, aber äh, der Olli Khan ist natürlich da vielleicht auch ganz bewusst in einer ganz anderen Art und Weise herangegangen, weil er vielleicht da so einen Kontrapunkt zu dem ganzen, zu diesen Aussagen setzen wollte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Saliamic und äh, Khan da auch genervt worden von Ruminicke oder Höhnes oder so. Aber. Ganz so ähm, im BW-Öller-Stil kann er es nicht durchziehen, den Rest seiner Vorstandskarriere. Ich glaube, er muss da auch schon... Der Hönes hat das früher, finde ich, viel, viel besser gemacht, als er einfach abgelenkt hat von, von den... von Feuer auf äh, sich gezogen hat. Genau, das war eigentlich ideal. Nicht? Er hat sich immer vor seine Truppe gestellt. Und ähm, ich glaube, das kommt auch noch vom Kahn, bin mir ziemlich sicher. Während das Timing für diese Ausbrüche am
0: Hönes mit zunehmendem Alter scheinbar abhanden gekommen ist, ja. äh, scheint es der Kahn jetzt langsam zu finden. Also diese Emotion, ja. dieses leidende Gesicht, da wird einer geschrieben, er bereitet sich auf den nächsten Zahnarztbesuch vor, so also hat er den Mund aufgerissen. <lacht> äh, fantastisch. Also diese Emotion braucht auch ein so äh, multierfolgreicher Verein, wie es der FC Bayern
2: ist. Ja, für mich passt das eigentlich perfekt ins Bild. Das passt für mich da auch perfekt zu dem Ergebnis, weil ich bin eigentlich, ja, darf man jetzt so laut sagen, aber bin eigentlich froh gewesen um den Ausgleich, um dieses 2 zu 2, weil auf der einen Seite auch dank tätiger Mithilfe in den vorigen Spielen der letzten Vereine hat der FC Bayern jetzt nicht so viel Abstand auf die Tabellenspitze verloren. Auf der anderen Seite glaube ich eben auch, hätten die das Ding jetzt gewonnen, macht der Modest das Ding nicht, wären ganz viele Probleme der letzten Wochen, die meiner Meinung nach auch immer noch ungelöst sind teilweise, ähm, und dass die Mannschaft noch Zeit braucht und so weiter, das wäre alles übertüncht worden und die 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 Erwartungen wären wieder ins, ins Unendliche gestiegen. Und zu sagen, nee, wir sind auf einem guten Weg, aber natürlich haben wir noch Arbeit vor uns, natürlich müssen müssen wir noch was machen. Und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dieser titanenhafte Ausbruch vom vom Kahn, der ja keine Kunde eine Aggression nach außen gelenkt hat, der hat keine Sekunde lang, bis auf sein Twitter-Battle, dann äh, hinterher, aber auch gerade direkt nach dem Spiel, der hat nie auf den Schiedsrichter geschimpft, der hat nicht auf Dortmund geschimpft, überhaupt nichts. sondern er hat sofort gesagt, hey, wir sind dämlich, wir haben um den Ausgleich gebettelt, wir haben uns das selber zuzuschreiben und das ist für mich halt dann schon einfach Zeichen von einer dieser Anspruch, ein Zeichen von der Spitzenmannschaft zu sagen, ja, uns ist egal, was außenrum passiert. Uns muss egal sein, was außenrum passiert. Wir haben es in der Hand und wir müssen das leisten. und Wir müssen in die Pushen kommen, glaube ich. Ja, und vor allem
1: absolute Souveränität von korn ja. auf seiner Seite, dass er sich eben nicht auf dieses Niveau begibt, wie man es in der Vergangenheit gehabt um das dann kein bisschen pfeift, kein Spiel mehr für, für uns oder so, sondern dass er dass er wirklich den Fehler dann bei sich selber, das genau. macht er ein Stück weit sympathisch finde ich, sympathischer auf jeden Fall als immer die Fehler bei anderen zu suchen. Lustig wäre es gewesen, wenn jetzt noch der kranke Brazzo der leider nicht im Stadion war, <lacht> da auch noch daneben
0: gesessen wäre. Das wäre dann so ein richtiges Revival gewesen wie damals Hönes und Rummenigge, da jetzt kann und
1: Salihamitschitsch. von Stadler. Ich weiß
0: nicht, ob die sich gegenseitig in Halsbissen hätten, oder was die, was die gemacht hätten, da keine Ahnung.
1: Also ich finde ich find sogar, dass ähm, momentan auf der anderen Seite der Herr Watzke von Dortmund da ähm, eher die Fettnäpfchen sucht. Also kürzlich hat er durch die Aussage getätigt, er würde niemals würde er zum FC Bayern wechseln, mhm. abgesehen davon wie gesagt, braucht man. Nicht. <lacht> aber aber äh, das sind so unnötige ähm, Dinge, die er da aufmacht. Also ich naja. finde ich finde immer, ich finde eigentlich immer, mir gefällt es immer eigentlich ganz gut, wenn so Spitzenspiele sind und die berichten dann darüber, dass äh, miteinander was essen wollen und sich auf einer auf einem vernünftigen Niveau miteinander unterhalten haben. Also sowas imponiert mir immer mehr bei aller sportlichen Rivalität, als wenn sie sich da gegenseitig dann medial an die Google gehen. Ja, das hat man ja schon öfters mal, dass irgendwelche Leute gesagt haben, sie würden nie zum FC Bayern
2: gehen und die Antwort wäre immer, ja, ich will da auch keiner. Ja. Also. Ja, das war natürlich geschickt. Das war ein Interview in der Sportbild. Geschickt. Äh,
0: Gelenktes Interview, sage ich mal. Genau auf, ja. diese, auf diese Zuspitzung hin. Aber ich
2: glaube schon, dass der Watzke ist noch so ein bisschen dieses Kaliber Höhnes, der immer ja. mal so ein bisschen reinstichelt, versucht.
1: Dem dann auch
0: mit zunehmendem Alter das Timing für ja, die Pointen das, verloren das, geht. Das,
1: das meinte ich ihm. Ich glaube, der <lacht> kommt jetzt mittlerweile so ein bisschen in die Phase, wo er hm. aufpassen muss.
2: Dem fehlen vielleicht auch die echten Gegenspieler in Deutschland, nachdem Hünes sich zurückgezogen hat. Aber ich glaube, Der ja, Olli ist auf einem guten Weg. Ah, schauen wir mal. <lacht> Olli gegen Watzke, der arme Herr Watzke. Ja. Aber das heißt, wir sind eigentlich alle mit dem Unentschieden, trotzdem wie es gelaufen ist, einigermaßen zufrieden. Ja, das ist einfach ein Prozess, in dem was, diese Mannschaft Was War
0: wirklich, kann man glaube ich nicht anders sagen. Lass Manchester City, lass die jetzt in Topform sein. Was haben wir letztes Mal gesagt? Ja. Im März, April, Mai. Da kommt an. Genau. Knallt die Beine. <lacht> Mann, Der kehrt stark.
2: Gut, und es ist ja auch nicht das allererste Mal. Also die jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer können das vielleicht nicht nachvollziehen, weil für die ist wahrscheinlich der erste Platz der Bundesliga einfach festgesetzt. Also da kann man das Namensschild gar nicht wegnehmen, da steht einfach FC Bayern fest eingraviert. Aber das war ja tatsächlich nicht immer so. Also der FC Bayern hatte ja schon früher mal Phasen, wo er, Gott bewahre, nicht Meister geworden ist oder in der Bundesliga nicht ganz vorne gestanden ist. Und naja, ich glaube, die Erfahrung hat halt dann gezeigt, mit ein bisschen mit ein bisschen Gefühl und mit ein bisschen äh, Gelassenheit ist es dann meistens doch wieder geworden.
1: Also ich glaube, dass ähm, solche extremen Durstphasen, so jetzt mal, wenn man es... Ich kann mich erinnern, eben ähm, Erich Rippeck, als mal Bayern-Trainer war, da war es ja wirklich ganz schlimm. Da waren sie ja äh, teilweise fast auf, einem auf- äh, Abstiegsplatz. Es war die Saison, als der Matthäus wieder zurückgekommen ist. Ähm, ich glaube, dass solche Phasen in der Zukunft nicht mehr sein werden. Also da, dafür ist der Verein oder die Mannschaft viel zu gut geführt. Das, das war damals auch nur eine ganz andere finanzielle... Da also ist die Schere äh, inzwischen zu weit auseinander. Ja, also das definitiv. Was aber das andere betrifft, ich meine, bei den Trainern ist tatsächlich so, du, du weißt halt nie, was du dann äh, da einkaufst oder wen du vor die Mannschaft hinsetzt, äh, bekommt er die Kurve, bekommt er sie nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir wollen wir mal äh, gucken. Also ich habe ich habe mir mal ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was in der Vergangenheit war und ich habe festgestellt, also viele Trainerentlassungen beim FC Bayern, das waren so ein bisschen, ja, das waren so Trainersuizide irgendwie. Also die haben sich quasi, na, naja, die haben sich dann quasi selber Also wenn ich mal Carlo Carlo Ancelotti anschaue, der ja, also es ist ja eigentlich sensationell, der bei jedem Verein ist der erfolgreich? Aktuell, auch wieder real, läuft alles super. ja Bei Bayern hat es nicht geklappt. Und äh, ihr könnt euch bestimmt auch noch erinnern, sein letztes Spiel war Champions League in Paris, Paris. wo er, glaube ich, äh, die komplette Offensivabteilung auf der Bank wir mal gelassen hat, warum auch immer. Nicht nur der Woche bleiben, <lacht> Vielleicht wollte er auch weg. Also, das, das war für mich so der, der eindeutigste äh, Trainer-Suizid. Um, da ist ihnen ja ganz nichts anderes übrig geblieben, als ihn rauszuschmeißen. Klinsmann brauchen wir auch nicht drüber reden. Das war ja war einfach, das hat als Spieler schon nicht gepasst und dass den überhaupt als Trainer wieder geholt haben, ganz komisch. Nico Kovac, also es gab, gab natürlich noch viel, viel mehr Trainer, aber ich habe so die, die letzten Jahre, das sind mir so durch den Kopf gegangen, Kovac, für, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der war in Frankfurt, in der Saison also verpflichtet worden ist, hat er einen Lauf gehabt und hat dann letztendlich auch das Pokalfinale gegen die Bayern äh, gewonnen. Aber zu dem Zeitpunkt, als sie ihn dann verpflichtet haben, ist ja mit Frankfurt komplett bergab gegangen. Ähm, und für mich als, als beste Beispiel, dass man einfach einer Mannschaft Zeit geben muss, ist der ja für mich prägendste Trainer der letzten Jahre, der van äh 2009. Ähm, der ja durchaus erfolgreich war bei den Bayern. Ja. Der hat beinahe das erste Triple in der Vereinsgeschichte geholt ähm, 2010. in seiner ersten Saison. Ja, ähm, 19, soweit ja. ich weiß, äh, hat dann gegen Mourinho's Inter Mailand äh, 0-2 verloren, hat aber Meisterschaft und DFB-Pokal geholt und der war tatsächlich erst im Dezember richtig fest im Sattel. Also der war kurz vorm Rauswurf, da hat es ziemlich düster ausgeschaut. Ich habe mal nur so ein bisschen die Historie angeschaut. Die waren teilweise auf dem 14. Platz gestanden in der Bundesliga, haben sehr viele Unentschieden, sehr viele Niederlagen gehabt. Und dann war wirklich, ich kann mich nur wirklich erinnern, Turin, nebliges Stadion. Anatoli. auswärts Auswärtsspiel und man hat so gedacht, oh Gott, was wird das werden? Und dann haben es die Turiner aus dem Stadion gefegt. Und das war dann so der, der Knotenlöser vom ähm, von Haal, ähm der dann die Saison drauf natürlich auch äh, ziemlich viel Scheiß gebaut hat, indem er sich einfach mit Hönes und Co. angelegt hat. Aber der Trainer war eigentlich super. Und man hat ihnen am Anfang Zeit gegeben bei der Systemumstellung. Und sie sahen eben in dieser Saison zwischenzeitlich 14. Platz, wie gesagt, Meister geworden, dfb vokal und äh, im Champions-League-Finale erst gescheitert. Und ich will jetzt das überhaupt nicht vergleichen mit der Nagelsmann-Saison, weil ähm, ich hatte damals vom von, von Hall wirklich ein schlechteres Gefühl. Ich habe, wenn ich mich zurückerinnere, mir gedacht, oh, uh, jetzt wenn er wirklich nicht in die Puschen kommt und ich glaube, damals war wirklich dieses Auswärtsspiel bei Juve so ziemlich entscheidend. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn er das verloren hätte, wäre er gegangen. Ja, beim Nagelsmann sehe ich das überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber es ist vergleichbar. Es ist vergleichbar. Der Nagelsmann es ist jetzt
0: ein Jahr da. Ja. Gleich darfst du weitermachen. Ja. Äh, na. ja. äh, Nagelsmann, <lacht> Nagelsmann ist jetzt ein, äh, ist jetzt halt ein Jahr... zu viel Monologen. Äh, nein, nein, ist ja gut. Nein, nein. Der, war, der war jetzt ein Jahr da, äh, hat aber da nur praktisch das fortgeführt, auf dieser Basis, die eh schon da war, dieses Gute, dieses Fundament, da kann er doch, da hätte jede Veränderung etwas kaputt gemacht. Und jetzt durch den Wettgang von Lewandowski war die Möglichkeit da, auf einmal ein neues System, vielleicht sein System, seine Spielweise, seine Ideen, auf die Mannschaft zu übertragen. Und das braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit, bis sich das alles anpasst. Und das ist ein gutes Beispiel mit dem Louis van Gaal. Das war damals, ich kann mich echt auch noch sehr, sehr gut an diese Zeit erinnern, wo Bayern teilweise einen Rumpelfußball gespielt hat, weil die einfach Zeit gebraucht haben, um seine Ideen auf dem Platz zu bekommen. Und wie gut diese Ideen waren, das haben wir ja gesehen. Also Van Gaal war eben bis zur letzten Saison immer noch stil- und maßgebend für die.
2: Äh,
1: die Bayern-Spielweise. Ja, und als geschnackelt hat damals nach diesem Juve-Spiel in dieser Saison, dann war es traumhaft, dir wieder Bayern-Spiele anzuschauen. Ich weiß, davor war es teilweise schlimm. Es war schlimm. Ich war vor dem Fernseher gesessen und habe mir gedacht, oh Gott, was war das <lacht> heute wieder? Ja, klar, knapp gewonnen, aber reiner Ergebnisfußball. Aber danach war es dann wirklich eine Augenweide, diesen van fußball äh, dir anzuschauen. Ein Traum. Und was lernen wir daraus? Gelassen sein. Zeit geben. Zeit geben. Und Tom, vielleicht eins, du hast vorhin gesagt, ja, bist froh, dass es 2-2 gefallen ist, weil das hätte vieles übertüncht. Es hätte medial und vielleicht bei den Fans einiges übertüncht. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, oder ich hoffe es inständig, dass die Verantwortlichen ähm, das absolut mittragen, dass sie das nicht sehen. Also dass selbst wenn Bayern 2-1 gewonnen hätte in Dortmund, die trotzdem sagen, Leute... Baustelle 1, 2, 3 müssen wir erst richten und dass die sagen, hey, Julian Nagelsmann, du bekommst für uns definitiv die Zeit. Ich meine, ja. hallo, die zahlen Rekordablöse für einen jungen Trainer. Ähm, die können im Nachhinein jetzt sagen, oh, scheiße, es war jetzt doch ein Trainertalent, Ach, <lacht> hätten wir uns einen... Also, die haben schon gewusst, was machen. Ich glaube, der Kahn hat einmal die Aussage getroffen, dass er gesagt hat, ja, wir haben uns da ganz, ganz bewusst für ihn entschieden, weil halt, was, was, was hätten es machen sollen? Irgendeinen renommierten internationalen Trainer holen ja, auf dem deutschen Markt, Kloppi, Kloppo war nicht äh, verfügbar. Äh, was was hätte es machen sollen? Und der Nagelsmann war an der Reihe und ich, ich hoffe inständig, ihm wird diese Zeit gegeben und dann wird der, ich bin überzeugt davon, eine Ära bringen. Da der, bin ich mir sogar relativ sicher, dass dem die Zeit gegeben der wird. Der eine hat es
0: im Blickpunkt Sport auch richtig gesagt. Wir haben dem nicht umsonst einen Fünfjahresvertrag gegeben. Wir sind von diesem Mann absolut überzeugt. Und das, ja, also nicht, nicht irritieren lassen von diesem ja Gehoppe da in den sozialen Medien. Da ist man schnell dabei. Wie gesagt, da gibt es nur schwarz oder weiß. nein. Bayern sind mitten in einem Prozess und ich glaube, dass wir schon im Frühjahr erste Früchte dieses Prozesses äh, sehen, vielleicht auch ernten
2: werden. Ja, und das ist ja, wie du gesagt hast, Stefan, der Nagelsmann hat erst einmal, ähm, ja, sorry, war wenn du hast das gesagt, dass der Nagelsmann erst einmal das weitergeführt hat, was er vorgefunden hat. Wäre ja auch dumm gewesen, wenn nicht. Das wäre ja nahezu eine... eine ähm, eine doofe Aktion gewesen, jemand wie Robert Lewandowski auf der Bank sitzen zu lassen. Das wäre wieder dieses Battlen um die Entlassung. Du kannst ihm nicht dieses, dieses Variable-Offensivspiel, dass er genau. Lewandowski mal nach links, rechts, dass
0: er Pressing auslöst, dass er aus dem Mittelfeld
2: kommt, wie sie es jetzt machen. Das geht ja. mit ihm nicht. Er ist diese jetzt, deswegen bin ich immer überzeugt, die, die, die können sich einspielen, die brauchen aber eine gewisse Zeit. Das sind, wie wir vorhin gesagt haben, auch sehr viele sehr junge Spieler, die da jetzt halt wirklich maßgeblich sind, die auch noch ein bisschen Zeit brauchen, um zu reifen. Ein, zwei strenge Winter heißt es immer, brauchen sie noch, bis sie einfach wirklich auch eine gewisse Abgebrühtheit vielleicht haben. Talent ist jetzt schon da, Physis ist jetzt schon da, brauchen wir nicht drüber reden. Deswegen bin ich mir ja relativ sicher, dass das, dass das in die entsprechende Richtung läuft. Und ich glaube auch, wenn wir kurz über die Führungsetage des FC Bayern früher und heute geredet haben, also früher, Ruminige Hoeneß und jetzt Kahn, Salamidzic. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass Kahn, Salamidzic erstens an dem heutigen Fußball sehr viel näher dran sind, als es die frühere Führungsetage war. Und dass es natürlich auch sehr viel rationaler und datenbasierter ist und jetzt nicht ganz so aus dem, aus dem Bauch raus, weil meine, früher kann es dann schon so gewesen sein. Wie gesagt, dann hat, sich, dann hat man sich einen Alpha-Trainer geholt, weil man ist ja der FC Bayern, man braucht einen Alpha-Trainer. Da hat man festgestellt, dass der Alpha-Trainer dummerweise auch eine Alpha-Meinung und ein Alpha-Ego hat. Um, und äh, durchaus mal eine andere Meinung als eine Höhnes oder eine Rummenigge ja, und dann ist Schenk geworden. Ich glaube, die Situation ist jetzt eine ganz eine andere und vielleicht auch eine sachlichere. Ja, Wir werden es verfolgen. Wir werden es verfolgen. Und wie es jetzt weitergeht, wie gesagt, am Sonntag der SC Freiburg äh, zu Gast in der Allianz Arena, gut, äh, Viktor Pilsen um, diese Woche noch in der Champions League sollte machbar sein, um es vorsichtig auszudrücken. Also alles andere wäre eine Enttäuschung.
1: Nicht zu vergessen, Jahreshauptversammlung am, am Samstag. Am
2: Samstag, Jahreshauptversammlung. Vielleicht schauen's. brauchen
1: wir nächste Woche wieder Sonderfolge. <lacht>
0: Nach der letzten Jahreshauptversammlung.
2: Ob es wieder in Sachen Katar äh, rumgeht. Aber der Herr Höhnes hat ja seine seine Image offensive gestartet. Es <lacht> jetzt tingelt ja durch Talkshows und erklärt, warum die WM in Katar die dortige Situation so viel besser macht für die Menschen.
1: Aber damit bei, äh, zumindest ein Teil der Bayern-Fans durchdringt, ich wage es zu bezweifeln. Also, ich, sag mal so, ein, einen Satz dazu. Also, ich glaube nicht zwingend, dass sie die Situation besser macht, aber ich bin beim Hönes, wenn er sagt, ausschließen und nicht reden mit denen, äh, führt dazu nichts. Also, da hat er schon recht irgendwo. Also, klar, da, sagen wir mal so, die Fußballer müssen halt jetzt ausbauen, was die FIFA verbockt hat. Ja, reden kann man ja. Die
2: Frage ist, ob man deswegen irgendwie mitten eines, einer Kriegssituation in einer Energiekrise eine Fußball-WM
1: in klimatisierten äh,
2: Stadien machen muss.
1: Ja, natürlich nicht. Ganz klar. Aber wie gesagt, die Entscheidung ist ja schon... Ist schon ein paar, paar Jahre her. Gut, aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Das machen wir in der Sonderfolge am nächsten Montag oder Dienstag.
2: <lacht> Nach der Jahresabschluss. Vielleicht wird es auch entspannt.
0: Ich glaube, auch die Bayern haben da einen äh, Prozess durchlaufen und ich glaube, so blamabel wie letztes Jahr, wenn sie sich am Samstag äh, nicht noch einmal
2: präsentieren. Das bin ich mir sicher, dass das nicht der Fall sein wird. Gut, alles klar, dann haben wir es für heute. Wir harren der Dinge, was da so passiert die nächsten Wochen noch bis zur WM. Ganz so lang ist es ja nicht einmal mehr hin. Wir haben noch eine Folge, glaube ich, vor der WM. Also so ist Anfang es. November,
0: da machen wir dann, nominieren wir Mukoku äh, für den Hansi mit nach äh, Katar. Und dann schauen wir mal. Das sehen wir schon
2: wie es abläuft da drunten. <lacht> Gut, bevor wir in Schmarrn reinkommen, würde ich sagen. <lacht> Alles klar, wir hören uns, wir sehen uns. Servus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.
1: ciao.